0: Volvemos, tercer <coughs> bloque de Adobe, segundo bloque, y nos vamos a poner serios, vamos a recomponer, y le vamos a hacer un mangazo <ríe> al invitado. La verdad que nos interesa mucho eh, sumar eh, a esta experiencia eh, holística de clics que se ha vuelto a este programa.
1: Esta orgía de, de clics eh, que se ha convertido
0: al Adobe. Esta apología de los clics que nos hemos transformado, esta especie de metralleta de clics que ha sido esta semana y queremos sumar la experiencia de eh, materializar las investigaciones ¿no? y la presencia de nuestros invitados e invitadas. Eh.
1: Algo que nunca, nunca se vio en la radiofonía argentina, ¿no? Acaso, haya... del mundo. Sí. Acaso del mundo. Lo que comúnmente llamamos sorteo. apa
0: Epa, sí. epa. Muy bien. Si Marconi hubiera sabido esto, <risa> <risa> otro hubiera sido la historia de la radio. ¿Qué le dice? Ir. No, olvídate.
1: No, no, no. Sí. Eh, y lado B, ¿qué puede sortear libros eh, de nuestros invitados? E invitados?
0: Ah, muy bien. ¿Eh? ¿Usted escribió
2: libros? Yo escribí libros. Es me, me parece interesante la propuesta y, y le, voy a, le, voy a acercar, le voy a acercar un libro de 2019. Pero no. Epa, sí, es sí. ¡Qué sorpresa! Paco. Recientito, recientito de eh, que escribimos con dos compañeros, con, con una compilación linda, con Gabriel Carrizo y Marisa Moroni. Tenemos una red de estudios sociohistóricos sobre la democracia eh, que une desde La Pampa hasta el sur-sur. Así que interesante, le mando un saludo. Y le voy a sacar un libro sobre transiciones democráticas en la Patagonia, actores y demás, para que lo sorteen. Para aquel interesado que quiera aprender un poquito de ese periodo, o por lo menos ver en qué estamos investigando, Ahí se lo voy a acercar. Que... Bueno, muchas gracias, Paco. Muchas sí. gracias. ¿Ustedes? Espero que esto se vuelva
1: una tradición. Sí. Ustedes lo merecen. Sí. Bueno,
0: gracias. Casi gracias. siento, casi siento que se te ocurrió a vos la idea. Lo digo ahora. Creo que el copyright sí, de la idea sí,
1: le, sí. le corresponde al amigo
0: Paco. Hay que anotarlo en Sevilla. <risa> y ¿Y el registro
1: de la propiedad intelectual y, y ese de Sevilla. Olé.
0: Qué, qué loco, qué movida eh, que son las compilaciones, ¿no? Esto de. Y, y lo mismo, ¿no? Volvemos a esto de ir conociendo eh, la labor de los cientistas y los científicos, científicas, los, las y los, las eh, de cientistas sociales, eh, que por momentos parece como un libro que es un rejunte de capítulos o coso, Pero y no, en realidad...
2: No, en realidad no. En realidad también hay que entender algo. An antes vivíamos en una época científica donde eh, se publicaban libros, ¿no? Era como el punto fundamental. Después pasamos a la hiperespecialización y a las revistas científicas, a la publicación más corta que realmente, finalmente, vale más en nuestro ranking mm -hmm. académico, entonces nos acostumbramos todos a producir más corto. Y el libro nos quedó ya muy lejos. Y al final, es, es, muchas veces nos ocurre que, eh, en lugar de hacer un libro solitario, tenemos muchos equipos trabajando en paralelo y decimos, bueno, publiquemos los avances de cada de los, de los que estamos trabajando y hagamos un libro conjunto.
1: qué es lo que pasa, finalmente. Con ¿No? un estudio preliminar, donde se pueden comparar tendencias. Bueno, esa es la idea.
2: Igual hay que diferenciar el rejunte que sigue existiendo. Uno le, a uno le llega el libro...
0: Los que son, hay. Los hay, dicen que, no, dicen que no existen, pero, los, pero hay. los hay. Vamos a
1: denunciar esto, por favor. Lado <risa> B, que sea una tribuna eh, para los que se están autoplagiando.
2: Y después tienen los otros, que realmente
1: tienen un esfuerzo. Y uno lo ve cuando lo lee. Esta es la realidad.
0: Hay algo de la academia eh, que hablábamos en el primer programa, que no tiene... Eh, la academia argentina que no tiene tanta tradición, eh, siempre me acuerdo eh, ese libro, ¿te acuerdas? Eh, Formas cotidianas de resistencia, Ajá. y después Formas, Cot eh, Formas cotidianas de estatalidad, que venía de las prácticas cotidianas, y es como que en ese en esa compilación habían puesto lo que decía uno, lo que decía el otro, lo que decía uno del otro, se asesinaban, sí. y un poscripto, perdón, un digamos como un... Una conclusión. Donde los dos decían, bueno, llegamos a, nos asesinamos. Llegamos el a tratado de paz. ¿No? La Westfalia. <ríe> bueno, eh, escúchame, eh, libros solitarios, ¿no? Germán Que estaba muy dado a la gesta de los libros solitarios. Libros potentes, dice Paco, que son libros que en general no, no, no los hay.
1: Segunda sección del programa, segunda sección del lado B, ¿eh? lo que nosotros llamamos marca registrada. Acá. Acá Paco nos tiene que contar quién es su ídolo o ídola. ¿Eh? y cuando nos diga eso, vamos a hacer una breve sinopsis de su vida para que la audiencia sepa de qué va la cosa, Bien. y después jugamos.
0: ¿Esto está chequeado?
1: Está chequeado. Eh, esto fue el resultado de todos los comentarios que fuimos recibiendo a lo largo de la semana.
2: Bueno, a ver, eh, antes de mi ídolo quiero hacer un chivo, si me permite.
1: Obvio. Porque
2: hablando de libros en solitario, nuestro común amigo Gabriel Rafar está publicando en breve un libro sobre el movimiento popular neuquino la historia neuquina política. Libro completo, entonces ahí le vamos a dar la... ¿no? Ah,
0: vamos. Le vamos a dar la. la no, directa.
1: y lo comprometemos a que sí. nos traiga un ejemplar para sortear. Sí. ¿no? Obvio, que sea un mangazo. Esto. Obvio, muy bien.
0: Perfect. Para quien no conoce, la audiencia que no conoce al profesor Rafa es lo más parecido a Trotsky que nos ha dado. Físicamente el, sí, La también. historiografía.
1: Es un clon, digamos. <risa> sí, sí, es, es, totalmente. Comparte un 98.6% <risa> del material
0: genético de sí. Trotsky. Un inside job está haciendo el Trotskyismo con <risa> Rafar. <risa>
2: Bueno, tremendo. Bueno, 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 Paquito
1: ¿A quién elegiste como referencia?
0: Como
2: ídolo, mira No elegía, eh, digamos En las investigaciones que uno hace hay, Uno toma demasiados autores ¿no? Y, y bueno, entonces digo, como ídolo Si yo quisiera ser alguien en el mundo de la escritura de un libro Quisiera ser Hobo Ese sería mi sueño Por supuesto, incumplible, ¿no? Quiero decir incumplible para la audiencia Pero digo, admiro las narraciones maestras Admiro los libros que tienen un sentido y un eje y Hofbaum, para mí, en nuestra, en nuestra disciplina del 19 y el 20, es el autor. Discutido ahora, eh, ampliado por la historia global, en fin, hay un montón de críticas. Eurocéntrico. Pero digo, eurocéntrico, tiene un montón de elementos. Pero, más allá de eso, es un placer leerlo y son libros que tienen una espina dorsal. ¿sí? Tienen un periodo largo, lo analizan, lo crucen, tienen un objetivo, tiene un motor. Es un, tiene un motor
1: explicativo del cambio. Por eso a mí me seduce mucho leer la Hobsbawm No,
0: y después esto, perdón.
1: Le contamos a la audiencia quién es Hobsbawm antes de seguir. Sí. Eh, este es el momento radiofónico. Eh, Eric John Ernest Hossbaum. Eh, fue historiador británico. Eh, nacido en Alejandría en 1917. Fallecido en Londres el primero de octubre de 2012. Considerado un pensador clave de la historia del siglo XX. Es conocido por su trilogía sobre las tres edades. La era de la revolución, la era del capital y la era del imperio. Bien, bien, exacto.
0: Jones, Eric Jones, eh, no nombre del 3 del City, pero bueno, de vino <risa> Me sentí Juan Carlos Mareco eh, <risa> sí, leyendo sí, 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 no, eh, la biografía de la ¿no? no eh. eh, Pero bueno,
1: es el momento radiofónico. Nos dijeron que esto es un, produ un producto sí. radiofónico
0: y bueno, tenemos que hablar de esa manera. Sí, y especialmente el disidente que siempre termina como eh, yendo un paso más allá y se olvida de...
2: Bueno, le, le agrego a todos los estudiantes de secundaria que nos están escuchando por Megafon. Que, que son ese, que es montón, multitud multitudes. Sí. Que ese, ese ídolo mío en realidad es el que los tortura a ellos con el siglo XIX largo, cuando están en el secundario sí, sí. y le intentan explicar ese siglo más sí. largo que el cronológico. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Ese es el autor. Y el corto siglo XX. ¿Y el corto ¿Por siglo qué corto, XX? profe? Bueno, corto.
1: <risa> corto. <risa> escúchame Paco, sos Dime. el influencer de Eric Sos el community manager, Ajá. sos el RRPP. Sí. Y tenemos que vender la obra de,
0: de Hoffman. Dijiste ¿Cómo lo que hubiera sido periodista, así que sí, hay ahí sí. O sea, un. tenés que romper.
1: Una frase, un eslogan, eh, algo que a vos te permita vender
0: a Hoffman. Y por bueno. supuesto, la obra de
1: Hoffman. Algo tiraste, pero bueno.
2: Bueno, te diría: ¿te interesa la India? ¿Te interesa Gran Bretaña? Epa. ¿Te interesa Europa? ¿Te interesa el mundo? Lee
0: la Hoffman. Se... Es casi la vida de Tinder de <risa> <risa> Es lo que acaba de hacer Paco. Yo no quiero decir, pero es muy sensual eh, sí, sí. la defensa de Hoxborn. Hoffman. Hoffman, que no eh, es una figura muy lo mismo, ¿no? Para quienes no lo conocen, pueden incluso googlearlo, eh, en su aspecto y demás, siempre jugó mucho con esto de sí, ¿no? eh. cierta excentricidad y. Vamos con eh, las subsecciones de, de siempre.
1: Si Hosbone eh, fuera un jugador de fútbol. ¿no? Sí. ¿Dónde lo ubicarías en la cancha?
2: No, Jovo, claramente Claramente para mí es Iniesta Ajá.
1: <risa> Muy bien Distribuye Ajá. y marca
2: sí. Y después Mira te gana el bien. mundial Sí, para mí es Iniesta, Jovo, claramente Tirón te
0: gana el mundial porque viste Obviamente Si vamos a hablar de, de nacionalismo cuando, cuando
1: lo conocimos a Paco, nosotros estábamos si decir, dos sí. mundiales
0: arriba Lo gozábamos no, porque nunca ganamos. No, nunca nada lo los gozamos, siempre fuimos muy respetuosos eh, Yo siempre poco. <risa>
1: Pero después de 2010, eh, Paco,
0: es como que. No, no. no pero aparte del 2010, yo no sé si vos te acordás. Pero que era pre-WhatsApp, me parece esa época. Pero, Totalmente. Pero, o sea, vos llegabas bien. O sea, yo viví ese mundial eh, con Paco. O sea, era como que. Te señalaba... yo, si, si me
2: dejan un segundo, les cuento una anécdota, una anécdota que para mí es muy graciosa. Yo en ese mundial, no en ningún anterior ni ninguno posterior, quería tener una bandera de España antes del uh -huh, mundial. Uh -huh. Una cosa muy loca. Y, la, y intenté buscarla en Neuquén, no fue fácil. Y la libertad del Quijote, frente uh -huh. a la Asociación española, tenía banderas. Entonces fui a comprar la bandera de España una semana antes del Mundial y me la vendió un chico y dice, mira, tiene un puntito negro acá, ah, no me importa, es la última que me queda, no tengo más, listo, dámela. Uh -huh. Y le dije yo al chico, digo, con esta me voy al monumento. Me miró con un desprecio y se rió como diciendo, qué iluso. <risa> ¿no? Bueno, les cuento que si vieron a un tipo en un Peugeot eh, dentro del auto, ¿viste que tiene la ventanita ese? Con una bandera de España, el día que España ganó el Mundial en el Monumento, era yo. Bien.
0: La bandera de España venía con un punto negro, venía del País Vasco, me parece. capaz Esa bandera. <risa> no, y la imagen de
2: Paco en el descapotable no, circulando olvidate, por la avenida olvidate.
0: Argentina. No, no, ¿no? Eh... viste,
2: no, peor, en la ventanita. ¿Viste eso que tiene en la ventanita? Peugeot, 200, no sé cuánto. Bueno, ahí. sí
0: Paco, ¿y si Hoffman protagonizar una película de Disney? Uh, qué
2: interesante. Te diría Capitán América, pero en realidad. Es eh, Disney. Es Disney, bien, sí, es sí, Disney. sí. Vale
1: Avengers, por ejemplo. Bien. Sí, sí,
2: vale, vale. Estaría ahí defendiendo, por supuesto, la lucha de
0: las clases sociales contra el capitalismo y el desarrollo del capitalismo, bla, bla, bla. Claro,
2: Capitán América. Es medio que no da Tan mucho. clasista,
0: pero yo entiendo el concepto. O sea, el escudo en vez de Estados Unidos diría el internacional. Claro. Bien. Exacto. Yo tiro otra. Una mesa. <risa> <a la risa> sí. Acá ya
1: es una mesa, deja de ser una entrevista. Y si fuera un personaje del Señor de los Anillos. O sea, yo ya tengo oh. uno. Oh, ahí, ya ahí. tengo uno. Sí. Para mí. Discutimos mucho. El... Lo discutimos. Para, ver, para mí. Te, te no, 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 no. No, no, no. Te la
0: cedo, a ver. Eh, si me sí, dejaba, sí, te dejo, te eh, dejo, te dejo. Para
1: mí es Gandalf.
0: Igual agarró viaje re rápido, ¿eh? No, no, gana, es, 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 gana, una <risa> gana de decirlo. Estuve, estuve no, anoche no. sin dormir para claro. tirar este chiste.
2: Yo, yo, le, yo le veo los ojos, entonces. Sabía que era <risa> su momento. Para mí es Re-Gandalf.
0: Yo le decía que para mí, Saruman era IP. Thompson, digamos, otro historiador ah, bueno. social. Claro, tenés. Y tiene una cosa más. Al es Gollum,
1: sin lugar a dudas, <risa> es duro, pero bueno, nada.
0: <risa> que Muy sería bueno. el, el anillo sería la Revolución de Mayo, o no, o eh, digamos como el peronismo, ¿no? Como que el, tiene como lo tiene ahí. Y... Lo tiene, pero no lo entiende y le duele. <risa> y se va como transformando. Claro, y... <risa> se ve loco. Es la larga agonía de Smigel sería el. Muy bien. Al perín de venido en personaje, Pero, del señor. Son tremendos ustedes. ¿no?
1: Bueno, eh, segundo tema, Fer. Sí. Es todo tuyo. Yo... Me dijo alguien en la calle, un informante clave, que era un homenaje a Paco.
0: APA. ¿99 habrá sido? Eh, ¿1999? Me invitan a formar parte de un horario de fútbol de estudiantes de historia. Estudiantes o jóvenes graduados, digamos, ¿no? O sea. La muchachada. Eh, que por supuesto. No eran las jugadas todo lo lúcido que se podría suponer. Eh, yo no lo conocía el caballero. Él ingresa. Eh, yo no recuerdo bien si en el saludo hizo la expresión. No, 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 no metió un olé. No, claro. cierto? no entró con los abanicos. No, <risas> no, un baleteo tampoco. No, pero con sí la me, castaña. Pero sí recuerdo <risas> que, que se puso a jugar la pelota. Eso no un no, no, el día de hoy. Con anteojos. O sea, sí, sí, como sí. Hoffman, un excéntrico, se le caen. bueno no te vas a acordar de esto, pero. Y dice, se me han caído las gafas. <risa> Tremendo, sí, muy totalmente. Buena. Muy bueno, muy, buena muy buena bueno. Anécdota.
2: Muy bueno.
1: Excelente.
0: A partir el ahí, uso
1: del participio se me han caído. No, no, pero aparte. Y, y las, gafas. las gafas, ¿no? No,
0: y darse el tiempo. O sea, vos fíjate lo que es un caballero españolísimo. Digo, está que veo y estaba Paco. <risa> <risa> o sea, en pleno quilombo del partido. O sea, tipo, aparte estás jugando la pelota. Se te caen los. <risa> estás jugando la pelota con anteojos. Se te caen, los levantás y decís una frase. Y usás participio y clavas sí, sí. gafas. ¿Te digo, el siglo de oro. Estaba, eh, sí, yo estaba sí, sí, ahí. Verdad, o sea, verdad. había más siglo de oro en ese, en ese momento de Paco. Qué recuerdo ese, ¿eh? Era que ese, lindo Que recuerdo. el Quijote. Hermoso. Bien,
1: y en función bueno, de eso,
0: brevemente, y también que no nos corre el tiempo, eh, Paco probablemente lo conozca, vos entiendo que sí, la audiencia no, yo tengo un hermano que reside en España. Ajá. Eh, en realidad, técnicamente, ahora reside en Andorra, eh, pero bueno, que tiene, no sería, digamos. No, está, está pero ahí. tiene familia en Cataluña Ni y demás. Y, y esto de los híbridos y demás... <ríe> Y Paco estudiando en Neuquén, ¿no? y Paco estudiando la política en Neuquén, y Paco estudiando en Río Negro, y Paco diciendo, no, yo tengo, pues yo tengo relación con Cipolletti el tipo que nació en Sevilla, ¿no? Sí. Que abandonó Totalmente. esas avenidas, digamos, donde tenía el Consejo de India, qué sé yo. Sí, ah. Y bueno, pensaba en Breaking Bad, que es una serie bien, de mucho desierto, y la excepcionalidad que tuvo en su última temporada, que apareció Kimé en Neuquén, eh, que fue incluso, era época pre-redes sociales, fue muy sorprendente. Y yo me entero, digo esto, de, ¿no? De los de los para mí la metáfora de Paco hoy es como el viaje, ¿no? Los, los viajes, los cruces. Yo me entero que estaba Kimé Uken en Breaking Bad porque mi hermano con mi vieja en un shopping de Cataluña habían escuchado, ah, mirá. Che, parece que va a salir Breaking Bad, eh, Kimé en Breaking Bad en Temiendo. España. O sea... Bueno, una metáfora de la vida de Paco un poco, ¿No es ¿no? cierto? Me parece que es claramente
2: sí, sí. la secuencia. Y, y, y te diría que la misma metáfora, bueno, no es la misma, pero digo, es lo mismo que eh, que uno de los mejores jugadores del Sevilla Fútbol Club hoy, sea el huevo, Acuña de Zapala. ¿no? Increíble. Sí. Para mí que yo diga, ah, está jugando, juega en el equipo mío, de la provincia en la que yo vivo ahora, y la sí. quiero, ¿no? Y por wow. supuesto.
1: Sí. Es como... Entonces es un homenaje a Paco y al huevo Acuña. Y a Sevilla. Va Vamos con eh, Kimay Neuquén. The Breaking Bad. Qué bueno. Metimos anteojos eh, ¿no? Aire. Soy Joaquín Perren y esto es Lado B, el otro lado de la historia. Me acompaña en esta aventura eh, el hombre de la semana, primera, primera plana de la mañana de Neuquén. ¿Cómo anda, Fer?
0: Buen día. Eh, muy bien. Eh, repleto de novedades y de efemérides que sí. quiero compartir con vos. Muy bien. ¿Cómo fue
1: esto de no poder salir a la calle, no poder ir a comprar, que la gente te pare pidiéndote autógrafos
0: por eh, tus dotes tuiteriles? Sí. Terminé hablando en Avenida Argentina de Alberdi de E.P. Thompson, una conversación muy <risa> profunda. Sí. Impresionante. Sí, sí, sí. sí. Impresionante. Eh, Casa Fernández, Roca y Avenida Argentina, hablamos de los temas de la historia de Neuquén y lo vinculamos un poquito con la posibilidad de verlo en la dure de Brodel. Fue una semana...
1: Intensa. Profunda. Intensa en todo sentido. Antes de comenzar con nuestros bloques eh, que estamos poniendo a prueba, hay que agradecer. Hay que agradecerle a Radio Megafon que nos abrió la puerta de par en par, hay que agradecerle al Ipex, en cuyo marco generamos este canal de transferencia y lo más importante de todo agradecerle a la audiencia, a la gente que nos siguió por YouTube, a la gente que compartió el link por hubo, Facebook. Eh, hubo interés. Hubo muchas visualizaciones, muchas más de las que esperábamos, así que bueno, nada, gracias porque... Sin ustedes no hay, no hay lado B y diría otra cosa, ya casi más filosófica, sin sociedad no hay ciencia.
0: Casi tantos clics tuvimos que en un momento se temió por el cable de las toninas. <risa> <risa> Lo digo sí. ahora, ¿no? Lo digo. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, yo creo que se atrancó sí. la, la fibra óptica en Neuquén y alrededores.
0: Henry Kissinger siguió, eh, monitoreó. A la hora, los, los clics que tuvo nuestro programa. Pero sí, estamos muy contentos y en lo personal también agradezco a la Universidad Nacional de Río Negro que siempre ha apoyado por supuesto, a las cuestiones. Por supuesto. De Cada diversión. uno viste tirar sus <ríe> propios
1: agradecimientos para no quedar mal con la
0: gente. Tenemos invitado. Incorporación top de la historiografía patagónica y de la práctica de los deportes, del deporte blanco, del tenis, eh, en la ciudad de Neuquén.
1: Yo diría top 5 entre los mejores revés de una mano sí. eh, en el ámbito norpatagónico.
0: Probablemente de los tenistas españoles radicados en Neuquén, top. Bueno, pero tres. no
1: adelantemos características de la, de la mini-bio. Sigamos con el misterio.
0: Una pequeña efeméride se cumplieron años el lunes de los sucesos de Chernobyl. Así que bueno, quiero recordar, homenajear. Que brillen. Que brillen. Que, <risa> que brillen, brillen alto. <risa> Vivimos cómo Podemos seguir. Eh, del puente, ¿no? Podemos... Vamos. Brilla alto, soviético loco.
1: Querés arrancar y yo hago las, las, los comentarios de...
0: De la mini bio Bueno... ¿Qué está nuestro, en la segunda nuestro página? Nuestro invitado. Vamos a leer como hicimos siempre, pero es una lectura comentada de su, de su bio, de su trayectoria, como de alguna manera yo spoilé. Nació en la ciudad de Sevilla. Eh,
1: Más precisamente en la Alameda de Hércules. Barrio gentrificado si los hay.
0: Bueno, después podemos conversar un poco sobre eso. Fanático del Betis del Sevilla Fútbol Club.
1: No le hables del Betis porque se levanta y se raja, se, se va. Termina eh. programa, se, se, termina se termina el programa. programa. Se termina el programa. Antes cuenta. de empezar ya se termina.
0: Cruzó el Atlántico por una beca de intercambio. Hay que, hay que hacerlo, ¿eh? Y nunca más volvió.
1: Volvió para visitar a su familia, pero ya lo podemos contar como un
0: venido y quedado. Casi que ya lleva más años en la zona que a la media de Hércules. Es papá de Monsi y Santiago. Esto es la única eh, intimidad que vamos a contar, porque bueno, finalmente puso los nombres. Eh, Santiago nosotros lo conocemos de niño y ahora es una persona universitaria que yo... Ambos,
1: ambos. Estudiantes universitarios. El tiempo pasa, Fer.
0: Había quedado congelado en Santi, digamos, correteando. Ahora está el segundo año de vocación. Es compañero de Silvia, que entiendo que en algún momento puede ser que... Futura invitada, por supuesto. Se sume. Una genia. Es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, 2011, España. Y magíster en Historia Latinoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía. Lo suyo es del sur de España, digamos. A él no le metas un Galicia, un, un, un Cataluña, porque no...
1: Dos comentarios. Eh. Primero, un galáctico. No, no, completamente. Yo galáctico. Sigo insistiendo que para mí Segundo es... Segundo comentario, más títulos
0: que Rafa Nadal. Sigamos con la... Sigamos con la... Con la cabla, que el San Lorenzo de Pellegrini. Bien. Porque dentro de Argentina, es lo único que voy a decir del área, él es muy fanático del Sevilla, odia mucho el Betis, pero simpatiza... Con el Club Atlético San Lorenzo del Mar, no sé si vos sabías. El,
1: el... Sí, yo no quiero no quiero arruinarte esa frase, pero bueno. No, es más, es, Después lo sí, polemizamos.
0: Hincha es hincha del Sevilla, eso está claro, sí, digamos. Sin duda. Como, como... Y a muchos cuerpos de distancia, sí, cualquier sin equipo duda, argentino. Sin duda. Viste que esto el fanatismo no se elige. Es profesor de las materias que más nos costó aprobar. <risa> Esto no lo había leído.
1: Esto es sin red. Sin red, eh, que más nos costó que Joaquín Universal
0: 1 y 2, en mi caso particular 1.
1: Sufrimos con esas materias, esos coloquios como cinco no? horas interminables.
0: Esos pizarrones que, que aparecían desde Galeano. ¿no? Yo aprobé A esa ellos. materia y me rapé por primera vez en mi vida. No la dictaba el profesor. No, no. Está, está por el invitado secreto. Y por si fuera poco, es director de posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.
1: Le queda tiempo para ser gestor, aparte.
0: No, bueno, es hace una gestión. El, la balanza de pago de la zona está equilibrada en parte por las divisas que ingresa Paco sí, sí. de todos estos centros internacionales.
1: Los, los euros que llegan de, de España, las remesas. De Andalucía.
0: Bien. Al Andaluz. ¿Quién es nuestro invitado?
1: Redoblantes. Francisco Camino Vela. Hola, Paco. ¿Cómo andas?
2: Hola, ¿cómo están? La verdad es que no me he divertido más en mi vida que en estos primeros minutos de este programa, con esta presentación. Eh, bueno, primero, lo primero es agradecerles a los dos, ¿no? A los dos, y también a Jiménez, a Megafon, agradecerles a la radio... Eh, porque no siempre te invitan al segundo programa de un, de una, de un, de un, exitoso, de un exitoso programa de un que está saliendo. ¿no? De un
1: blockbuster. Claro, nunca líder, te... no, en la audiencia de líder en la audiencia de Megafón.
2: Líder en la audiencia de Megafone, con un, mundo, un montón de clics, y bueno, nunca no, no es común que te inviten al segundo programa. Para mí es un honor, ¿eh? se lo digo así públicamente. Así que bueno, si primero la bueno, ¿eh?
1: Si está bueno hacer un programa con un amigo, ¿qué decir de hacerlo con dos amigos? Pues eh, y tocar hecho, el bueno, hilo con las manos.
0: Hay una saga que está... Dando vuelta, que es eh, vuelven al futuro y qué sé yo, te invitamos a la dos <ríe> Claro. <ríe> Chefer,
1: primera, primera sección, la cocina de la investigación.
0: ¿eh? La idea es ver
1: qué hay detrás ¿eh? de un paper, qué hay detrás eh, de, de una tesis. Y empezamos con una consigna, contar tu tema de investigación para Doña Rosa, en mi caso para la abuela Nelly. Eh, una persona bueno. que tiene pocos conocimientos sobre las ciencias sociales. ¿Cómo podés hacer eso en un minuto,
0: en un párrafo? La buena Leni todas las mañanas pregunta. Ciencias Sociales. ¿Qué hace, eh, sí. ¿Qué hace tal
1: lo cual? En, en una sesión mediúnica, eh, sí. espírita, porque sí, el bueno, sí,
0: pobre sí, ya sí. está en otro plano. Golpeábamos, golpeábamos, golpeábamos le decíamos, viene Paco a decir así que... <risa> <risa> si Preparate. te gusta, sí. dos toques. Y sí. sí. <risa> hay un más allá, está, bueno, los de Chernobyl y está expectante la abuela Nelly. La abuela de Nelly tu...
1: esperando la definición de Paco.
2: No, en realidad, bueno, dos cosas. Eh, les voy a hablar primero de mi tesis, que me parece que en un momento eh, es un poco con lo que nuclea la, la investigación de uno, después uno va cambiando, va, va, va haciendo otras cosas en de alrededor del mismo tema o parecido. Si yo le tuviera que contar a la abuela Nelly, bueno, yo cuando llegué a, a Neuquén, año 96, ya me instalé en el 98, eh, me llamó la atención, viendo el sistema de partidos políticos de Argentina, porque en el norte de la Patagonia siempre ganaban los mismos. ¿no? ganaba el MPN en Neuquén y la Unión Cívica Radical en Río Negro me llamaba más la atención cuando a partir del 99 dejó de ganar en Córdoba y, y acá seguía ganando y ganando y ganando y ganando y, y entonces dije, bueno, esto hay que explicarlo de alguna manera también me llamó la atención que había mucho publicado sobre Neuquén y poco o nada muy disperso sobre Río Negro entonces, y aparte yo siempre trabajé en Río Negro, en la Facultad de Derecho en Cipolletti, entonces tenía como un contacto ahí con Río Negro y ahí dije, bueno, vamos a explicar esto ¿No? Ese fue mi, para la abuela Nelisa fue mi inquietud. ¿no? Había que explicar por qué la Unión Cívica Radical no ganaba en ningún lado, pero acá ganaba todo el tiempo el reaner. La rompía. La rompía. Y bueno, ese fue mi, mi, mi problema y, y, y a partir de ahí empecé a explicarlo, un poco con la ciencia política, un poco con la historia, hasta lograr dar cuenta de por qué durante 28 años, y casi como una vuelta eh, metafórica de la vida, cuando yo defendí mi tesis, el recalismo perdió en el 2011 <risa> digo, nunca tuve una mejor oportunidad de decir, bueno ya lo expliqué perdió ya está, ¿Sí? ya está.
0: no quiero decir qué parte del cuerpo se está tocando la buena Nelly en este momento pero.
1: <risa> abuela Nelly si te gustó lo que dijo Paco sí. por favor un golpe bien, le gustó momento le gustó, espiritista ¿eh? este es el momento espírita no, no, no. gracias abuela Nelly
0: y si y mirá qué interesante, ¿no? Y la verdad que si hay un invitado para esta segunda subsección de la cocina de investigación, sos vos. Por, ya medio hasta lo hiciste eh, ipso facto, que es, si hubiera sido un, un thriller, una serie, tu investigación, ¿no? La investigación, no, no el objeto, sino el procedimiento, La construcción. ¿no? Bueno, hubiese
2: sido un, un híbrido entre tres series, en realidad.
0: Wow, pa.
1: trabajó para la consigna ¿eh? sí, yo sí, escucho sí. esto y siento clics me desconcentro con los clics sí, claro. sí, sí,
2: no, no. sí, sí. dos do muy parecidas y una que no na absolutamente nada que ver yo creo que la, el proceso de construcción de cualquiera que estén haciendo un poco de ciencia o intentándolo al principio es dark o stranger things ¿no? wow, es un idi y vuelta en el tiempo
0: que comedias, te, per con, comedias. te
2: perdés te perdés vas venís no sabes a veces decís es mi padre es el que me asesinó fue el otro no sé va a volver va a volver y en un momento sale el sol y te convertís en Friends. Todo tiene sentido, empiezan a dialogar los personajes, ¿sí? la comedia aparece, aparece la risa, el público los aplauso. Creo que cualquier proceso de construcción de tesis es eso, finalmente. Sobre todo cuando vos
1: sí. defendés la tesis, ¿no? Ahí empieza No, friends, no, ahí ¿no? yo tengo ahí una te imagen... La, la mochila le, de cemento.
2: Les voy a confesar que tengo una imagen hermosa y esto es totalmente real. Yo defendí mi tesis un 6 de julio del año 2011 y caminé con Silvia, con mi querida compañera de vida, por la avenida de La Constitución, en Sevilla que es una avenida hermosa, y estaba pasando por el archivo de India que queda a la derecha, para que ustedes se imaginen, a la izquierda del viejo correo, y yo tenía de mí mismo una imagen eh, como desde un dron, y yo veía que de mí salían palabras, 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 letras, letras, letras hacia el cielo, ¿no? Como que el gran peso que me había sacado de encima, caminaba con la compañera de mi vida y me salían letras hacia el cielo. ¿no? Sí, sí, sí. Esa es mi imagen de defender sí. la tesis.
0: Te digo, Lucy eh, No, no, no. no, no. Sí, entre sí, la sí, abuela sí. y esto ya <risa> <risa> estamos... <risa> Los clics y los, se, las vibraciones. Se arremolinan,
1: se arremolinan los clics y, y las vibraciones. Escúchame, Paco, y pensemos en un final alternativo. Si no hubiera sido historiador, ¿eh? sí. ¿qué hubiera sido? Periodista. Periodista.
2: Sí, siempre me gustó la comunicación. De hecho, he hecho columnas de radio, es lo que me encanta, me encanta el análisis político y me encanta transferir. Me parece que está, está bueno cuando uno. Porque contémosle la audiencia. Uno pasa largas, larguísimas horas mostrándole la pelada o la, o la espalda a sus hijos, a su familia, leyendo, trabajando en la compu, es decir, son cientos, cientos de miles de horas que uno acumula con el tiempo y en algún momento uno le habla a una, una comunidad nada más, muy pequeña. Hay que salir de esa comunidad de vez en cuando y decirle al mundo, mira, esto que parece que no tiene sentido, esta expresión de... Bullrich o de alguien, en realidad está anclada en el siglo XIX, parte de acá es esta corriente de pensamiento tiene toda una historia, ya ocurrió esto antes y me parece que nosotros si no hacemos eso, mm. como que no le damos a la sociedad gran parte de lo que la sociedad nos dio mm. porque el albañil paga impuestos para que nosotros estudiamos en la universidad pública Ni
0: hablar. Ni hablar. esto de... Yo siempre lo digo, ¿no? Eh, pero al final eh, son presidentes que quieren acumular mucho poder. Y esto es anticonstitucional. Anti si sí, es presidente Alberti, todo el tiempo se la pasó diciendo... <risa> ¡Presidencialismo! ¿Por qué decís? Totalmente. ¡Monarcas eh... con ropa de presidente! <risa> bueno, me Yo, parece que eso es importante. Eh, la verdad es, es, es muy interesante. Eh, no pretendo mostrar ninguna pelada por un par de años más. <risa>
1: Ya, yo, esto es como una secuencia. ¿No sí, en bueno. sigo es yo. Sí, es es arc. Arc. Esto es dar Esto es dar Esto, es, esto es el futuro. somos el futuro, el presente y el pasado.
0: Pero bueno, la verdad es que celebro mucho esta idea de, de... La secuencia de las horas llevadas luego al... al ¿no? sí. Porque si no es como realmente... Paco, ¿y
1: vos sos de las personas más obsesivas, de las que todos los días trabaja un poquito, o sos de las personas que espera el momento, la deadline, para atragantarte y estar cinco días sin dormir? No, yo en realidad ¿En qué estoy, team estás?
2: Yo estoy atragantado todo el tiempo, en realidad. Eh, sí, digo, no tengo tiempo, a mí los deadlines se me multiplican como los gremlins, ¿me entendés? Eh, sí, todo el tiempo, porque también es un tema, yo me considero un tipo responsable trabajando. Y eso hace que me llegue siempre trabajo porque cumplo con el trabajo. Y en un momento uno empieza a flaquear con el no, eh, se, le, se le pierde el vocabulario y empiezas a tener siempre mucho trabajo dando vuelta. Lo cual, les recomiendo a la audiencia, no es positivo. Hay que ser un poco más ordenado para no trabajar 10, 11 horas por día eh, y demás. Eh, yo trabajo mucho cotidianamente. Bien. Sos del team
1: todos los días un
0: poquito. Sí, todos los días bastante. Muy bien. Bastante. ¿Qué <risa> tema trajiste para compartir con nosotros...? Perdón, Fer, acordate que esta es la
1: banda sonora
0: del proceso creativo de Paco. Exactamente, eso iba a decir yo. Bien. Sí, traje. ¿Y cuál eh, y por qué? En realidad traje
2: tres temas también, ¿viste? que me estoy negando a lo, a lo unitario hoy. ¿sí? Sí, ni veo, una veo, serie, eh. ni un tema. Sí, traje tres. En realidad traje... Eh, o sea,
0: recuperaste el no con
2: nosotros. Eh, más o menos, <risa> porque me siento muy cómodo. No, no, y nos, y nos traslada el trabajo a nosotros, sí, 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 básicamente. No, básicamente. no traje, traje tres que dan cuenta también un poco de mi vida partida, ¿no? Es eh, sí. elegí dos temas de flamenco, porque bueno porque soy andaluz, porque es la música de mi tierra. Eh, elegí Aire, de José Merced, que es un tema de un disco que fue fantástico en el mundo del flamenco, vendió como loco, eh, y es más la esencia del flamenco. Y traje un tema de Navajita plateada que se llama Noches de Bohemia, que es de finales de los 90, que no hay Navajita plateada es el nuevo flamenco. ¿no? Esa senda que inició Quetama una década antes, bueno. Y es un tema que adoro, que me encanta, que lo escuché mucho durante el proceso creativo de mi tesis. Noches de Bohemia, Noches de Ilusión, y ahí sigue el tema. sí Y eh, por último, un tema de Coldplay, para cambiar radicalmente. ¿Por qué ese tema de Coldplay, de Viva la Vida? Porque si lo escuchan, escuchan atentamente la letra, además de la música es también parte del proceso creativo de uno. A veces uno se siente el monarca, a veces uno está en el barro. ¿no? Va y viene en el proceso de tesis. Entonces, me parece que ese tema, si escuchas, más allá que es metafórica la letra, pero si la escuchas, inclusive el ritmo, tiene mucho poder, tiene mucho, eh, mucho encanto, pero también tiene esto que nos pasa a todos nosotros, que les pasa a ustedes dos también, que a veces uno se siente en la cúspide y a veces uno se siente en el barro absoluto. Entonces, sí. Desde ahí lo elijo.
0: ¿Vos te sentís el Chris Martin del de <risa> sistema de partidos? ¿no? <risa> bueno, vamos con
1: Coldplay entonces. ¿Eh?
0: Programa que por otro lado tiene algunos tips, eh, ¿no? Para seguimiento. No sé si. Sí.
1: Nos bajaron una directiva muy clara. ¿eh? La gente que está siguiendo este programa por YouTube tiene que suscribirse, Paco. Bien. Bueno, haremos, haremos lo propio. Sí. Llego acá y me suscribo. Es la famosa campanita. Así, cuando salimos nuevamente al aire, Me eh, YouTube
0: te avisa. Oh, ¡Qué grande! O, o una sea, que gente vos podés decir que todo lo que hizo Pablo a los perros era que se suscribieran.
2: Un adelantado. Un adelantado. Un adelantado. 100
1: años. Impresionante. Bien, Fer. ¿eh? <risa> Estoy
0: Fede, Estás, ¿hoy? Sí, sí, estás sí. afilado. Hoy
1: estás muy afilado de chistes. Eh, sí. Acá tenemos nuestra sección, la de siempre, que funcionó muy bien con Lucila. Eh, Arte y Ciencia. Trabajar algún producto cultural a partir de las herramientas que nos dan las, las ciencias sociales. Y lo primero que preguntamos es esto de recomendar algo. Ajá, bueno. ¿Qué se te ocurre recomendar desde tus saberes, desde tus conocimientos, de tu propia investigación?
2: En realidad, para, para los interesados en los temas de la política, sin ningún tipo de duda hay un clásico, ¿no? Una serie clásica que, que es totalmente recomendable, no voy a hacer nada original en esto, que es House Oscar, ¿no? que evidentemente. Es una serie que lee como nadie los juegos del poder y la economía en la política norteamericana. ¿no? Es, bueno, serie que dejó de producirse porque, bueno, algún problemita de Kevin Spacey, uh -huh. ¿entendés? Sí.
0: Algunas pasaron cosas. Sí, pero claro, una serie que llevó al mainstream eh, esta cuestión, ¿no?
2: Eh, sí, totalmente. Después de ella hay otras que es, incluso del norte de Europa que han salido también así con esta lógica. Eso por un lado como serie. como película...? Yo recomendaría fervientemente, para los temas que yo trabajo ahora, que no les conté, pero tienen que ver con la transición democrática, eh, estamos más por ese lado en los últimos uh -huh. tiempos, no, la película eh, chilena que fue nominada al Oscar en el 2013, la película del 2012, creo, protagonizada por Gael García Bernal, eh, Bernal está en, y dirigida por la RAIN, está en Netflix, digamos si se puede decir, eh, para que la vean por streaming, y narra justamente el momento del referéndum en Chile, y todo el tema de comunicación eh, para ver si ganaba el sí o ganaba el no. Es decir, si ganaba el no, se sacaban del en medio a Pinochet, si ganaba el sí, bueno, perduraba más todavía eh, Pinochet en Chile. Y es una película que está filmada, está filmada muy bien y trabaja muy bien el tema de la luz en la, en la película. Te coloca en la época no solamente por la sí. vestimenta, ¿no? te coloca por la forma de filmar. La reina es muy buena en sí. eso.
0: Cuando en la previa me decía eh, mi, nuestro común amigo... Eh, Joaquín Perren que ibas a tal vez ir por ese lado yo le decía que yo cuando la vi me emocionó profundamente bueno independientemente de que estuvo estuvo bien que perdiera Pinochet totalmente eh, pero digo aparte digámoslo, de eso digámoslo. eh me la jugué. <risa> en esto Una voy a poner antes... mi pellejo. Yo les voy a decir algo.
2: No hay que perderse. Hay que tener siempre claras las cuestiones.
0: Sí, sí, sí. Pero digo, aparte de eso, eh, en la época del plebiscito, más menos, digamos, ¿no? Pero es cuando llega a la zona la televisión por cable. Esto que en Ajá. Sevilla ya debería ser como un, sí, más un, normal, un, sí. un usual, un must y ese tipo de propaganda es un tipo de propaganda que en ese momento a mí realmente me fascinaba mucho de hecho nosotros con mis hermanos elegíamos bueno hacemos un ranking y había uno me acuerdo que yo le decía que era de Coca-Cola que era de un mañana y construiremos un mundo mejor que era digamos el símil latinoamericano de la propaganda con la que termina el último capítulo de Mad Men que es el que el tipo descubre de, de la Coca-Cola y como esa película...
2: Como spoileo ahí, ¿eh? eh no, sí, no, sí. no, no,
0: no. no. Es una cosa súper... Alerta. Súper eh, anexa. Y, pero vivo haciendo spoilers en esas cosas. Y, sí, 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 no. Es increíble. Y siempre me, sí, sí, <risa> Obvio, no me cago en pedo. Yo lo cago en pedo, sí, sí. De hecho, una vez hice un chiste. Fue tipo... Porque bueno, tampoco eh, la ciencia o viste la historia no es, pero no sé, no es como si ustedes supieran que Bruce Willis estaba vivo. Y era tipo, a los seis meses de sexto sentido, no, tipo, no, tremendo, eh, tremendo, no, 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 te tipo, está vivo?
2: tremendo, no, te mata, te mata. Arruinó
1: una generación,
0: Fernando. Pero bueno, decíamos esto de cómo ese tipo de publicidades muestra en esa propia, la verdad que era como estar en Chile, sentado, viste, viendo la tele. sé sí, que
2: hay que, le, aclarémosle a la audiencia, por la que no la hayan visto y no lo estamos spoileando. No, no que la película trata justamente de cómo se arma la campaña un publicista. de un publicista en un mes en un mes para que gane el no. y ¿no? O para enfrentar al sí, claro. Y, y, y la yorna, la, la digamos, la modifica, los tiempos que crees que corren, y ahí empiezan las tensiones, de cómo cada uno vivió un periodo tan difícil, y tan... Bueno, una dictadura finalmente, y las tensiones que se arman entre la ideología y el ganar en sí mismo, el pragmatismo. Está muy bueno para ver eso, porque en todo proceso de transición ocurre esto. Gente que quiere exponer lo que no pudo, porque lamentablemente no tuvo voz, y aparte murieron. Y gente que quiere lo mismo, pero en realidad lo que quiere finalmente es derrocar a eso que está, y si tiene que usar otras armas, las usa. Entonces, sí, sí. Las armas que, de la publicidad. De la publicidad, concretamente. Entonces es muy interesante el debate que mm. se da ahí, ¿no? Aparte que está bien filmada.
0: Vamos a aprovechar el título uh -huh. de la película sí. para otra subsección. Mirá qué increíble qué casualidad. Que se llama No. Bien. Bien.
1: La idea sería que vos nos digas qué cosa no recomendarías para trabajar transición para trabajar lo político eh, sí. ¿qué, qué peli qué serie no
2: te hago una cuestión genérica no recomiendo las películas pochocleras norteamericanas ninguna sí o sea básicamente básicamente no 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 la, no la recomiendo porque finalmente. Eh, yo, ahí sí va a ser un spoiler que es terrible, ¿no? Digo, te está fer fernandizando. Sí, 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 un spoiler tremendo. Sombra terrible de Fernando. Todas las películas oigo. norteamericanas pochocleras tienen la misma base, el mismo inicio y el mismo final. Te la jugaste, ¿eh? Si tú puedes y te esfuerzas lo vas a lograr. Es Rocky. Totalmente. El sueño americano. Todas son Rocky. Y sí.
1: siempre hay un enemigo, ¿no?
2: Por Stern, supuesto.
0: No muy siempre está
1: afuera y siempre la americanidad juego. Es mi juega.
0: programa. Sí. Estamos hablando mal de Rocky, ¿qué está sucediendo? <ríe>
1: Y más, te voy a decir, de Rocky 1 voy a hablar mal. Que es no, casi bueno, como tocar, viste, sí. una fibra sensible en vos. No, igual si vos querés. Eh... Igual
0: Rocky 1 es una muy buena descripción de los sectores populares en la crisis del 73. Sí, sí.
2: sí también están esa otra Yo pensaba que... Rocky
0: 5, ahora hablando en serio, que decía Paco, sí, sí, hacia sí. Rocky 5. ¿no? Sí, o
1: Rocky 4. Sí, la ya, bueno, ya, bueno, ya
2: la. 4, ya la, la claro, ya las películas subsiguientes, pero digo. Las de Reagan, Yo creo que para trabajar la política, para trabajar. En, en el fondo, la lucha por el poder y por transformar proyectos sociales alternativos o distintos eh, no sirven las películas sí, no sí, pochocleras sí. en línea general. Entonces, no, nada, recomendar eso. Aléjense si pueden. ¿Y series pochocleras tampoco recomendarías? No, yo creo que, to, que todos los. Vos me hiciste una, sí, sí la recomiendo. Te explico, porque vos me preguntaste para mi tema. Para sí. mi tema te digo que no
0: no. no. no, 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 no la recomendarías para tu tema, ¿eh? Digo esto. No, no, eh, pero Borgen. La, no, pero Borgen no
2: sé si es pochoclera. En realidad, eh, está bien hecha está la bien serie. Está
0: bien hecha. Eh, yo lo que sí creo es que
2: el, las series pochocleras y las películas pochocleras son buenas para la salud mental para distraerte exacto ¿sí? pero
1: eh, o sea, hay que verlas pero no verlas con un sentido sí sí sí, sí
0: no no eh, o sumar en una clase o mostrar un fragmento exactamente
1: ¿Sí? bueno se si viene el momento Juan Carlos Mareco de, del programa eh, tenemos que que invitar a la audiencia que se sume en la comunidad ¿Cómo se hace? Tenés que buscar en Radio Megafon eh, o buscar la aplicación, la opción de comunidad y suscribirse. Hay tres tipos de aportes, 200 pesos, 300 pesos y 500 pesos mensuales. No es mucha guita.
0: Y está bueno, ¿no? no y es, ¿Es este? finalmente un, un, un trabajo colectivo. Sí.
1: Cargan allí sus datos de tarjeta de débito o crédito y luego cargan sus datos personales. Prometemos que nadie va a sacar más de lo que... Es de lo que está en la cuenta, de lo que solicitamos, 200 mangos, 300 o 500, cada socie tendrá su tarjeta de comunidad, y acá viene lo interesante, con la tarjeta obtendrán descuentos en distintos comercios, por ahora de Neuquén Capital, bares, casas de ropa, de juegos, bares, me gustó lo de bares. ¿eh? Uh -huh. Bien. Y mes a mes eh, podrán además participar de distintos sorteos que estaremos realizando por Radio Megafon. Eso incluye... Nuestro sorteo de un libro. Fue
0: muy original, el sorteo nuestro sorteo, no, la no, dimos no. Ahí, fue... Yo creo que Paco ahí nos permitió el salto cualitativo. Sí. Hay un antes y un después en <risa> sí. la radiofonía.
2: Bueno, hay, hay que ya me meto en esto yo así de, de nada, de no invitado. Por favor. Pero hay que aclarar que esta radio pertenece a una organización que hace mucha acción social, uh -huh. hace mucha actividad y hace muchas otras cosas que no se ven quizás y que uh -huh. se necesita
1: mantener. entonces y no bueno, es mucha guita, bueno. Paco. No es no, mucha guita. No, no. 200 mangos, 300 o 500 mangos.
0: Radio Megafón no es solo un sorteo bonito. Totalmente. No solo es una orgía de
1: clics, también hay acción social, que es muy importante.
0: Paco, dime, ¿cuándo estudiabas? Sí. Y ahí sí, la tesis, o incluso un poco antes, tu maestría, digo, ¿qué escuchabas? ¿Qué cultura eh, estaba de moda? Hacemos arqueología de la cultura, nos gusta en esta no, sección. Se, se, van a,
2: se van a reír, pero yo cuando estaba eh, haciendo la tesis de maestría, en realidad ya, ya había hecho mi primer contacto con Argentina, en el 96. ¡Apa! Y, y me llevó una cinta de acá hermosa, un compilado de... Eh, ay, ¿cómo se llama? Ay, perdón.
0: Eh, Solo vos te Ah, Solo del
2: Indio. Del Indio. wow eh, No, no, tremendo. Y vos sabés que yo eh, vivía en la universidad en la que trabajaba, otra historia muy larga, y ponía al palo las canciones, ¿no? La gente no entendía qué estaba yo escuchando en ese momento. Y la verdad que fue una cosa muy linda, ¿eh? sí. en esto de aculturarse y de mezclarse, porque finalmente cuando uno recorre dos continentes... Termina siendo ybridarse, una meridarse. Sí, híbrido, el
0: híbrido. El, el, el cocoliche, ¿viste? Como era la, la cocina de los inmigrantes de principios y Claro, XX. exactamente. Eh, el programa lo hicimos únicamente para escuchar a Paco. Me llegó una cinta de Solari. La <risa> cinta de
1: Solari. Es
0: muy buena. Te digo, no es, es un cassette. Si es yo tuve cinta... que hacer hoy la. ¿Viste cuando...? El, 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 titular, una, el título del titular, programa. Titular, el lo vendemos. Sí, me llegó
1: una cinta de Solari.
0: Que es verdad, nobleza obliga en el 96. Todavía no era. Para circular, no, digamos, no, no. lo que se Había obvio. tenido, no, no. ¿Viste, el hit de o Perro de Dinamita. Ya era sí. una banda conocida en la Argentina, era una banda mainstream. O sea, digo, había conquistado el mainstream. Sí. Pero en España no. Pero no, no era... No, en España no, ni, creo que ni, viste ni el más primero ni menos. que... No, 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 no era para nada conocido. No, no, nada. De hecho, yo pensé cuando viste por el lado y dije, te iba a meter un Los Rodríguez. Pensé que iba a ir un... Es que todo eso también se escuchaba, pero me voy a lo más
2: original. Sí, 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 ahí, no, sí, no, no, por eso, sí, por eso. Sí, no,
1: Los Redondos, o sea 96, en España,
0: uff.
2: Claro, eh, no, la verdad que no. O sea, era la época de Soda por ahí, que
0: estaba muy, por eso, muy bueno, arriba. Por bueno, claro. ¿no? Y
2: que se escuchaba, y sí.
0: No se escuchaban los redondos, se escuchaba Soda. Te digo, lo que acaba de decir, al ricotero le... Y al claro, la no, no. le entra bárbaro, ¿no? digamos, ese... <risa> no, los redondos no, se escuchaba Soda.
2: Bueno, pero es la realidad... Se están eh...
0: retirando los clics. se están
1: desuscribiendo. <risa> no, pero, pero...
2: Queden, pero perdón, quédense con que alguien escuchaba. Sí, ¿sí? total, total. Al no, indio. no, total. Claro. No, y después
1: en la década de 2000 se revierte y... Sí, claro. Ricotera.
2: Yo siempre he sido muy ecléctico musicalmente. ¿eh? Les quiero aclarar. Sí, sí, sí. Ay, escucho, escucho mucho de, de muchos ramos musicales y por eso me cuesta a veces definir eh, qué escuchaba. Escuchaba bastante. Es más, estudio con música clásica, entonces por ahí, o sea, como que voy, mi, mi compañera que estará escuchando me critica porque dice, ¿por qué no elegí un tema de música clásica para el programa? Y digo, ¿por qué es lo que pongo de fondo? Digo, no lo que escucho con... Ah, Anota, hubo, eso, ¿eh? hubo, Anota eso, ¿eh? Anota eso. Música clásica cuando venga Silvia.
0: Sí, no, no, y me gusta que hubo previa. Hubo debate, sí, ah, claro sí, que hubo debate. Muy grande, ¿eh? ¿Sí? 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 lo que genera el lado B...
2: No, tremendo. El lado B se, se mete en tu fibra
0: íntima. No, hoy, hoy por hoy hay un antes y un después del lado B. En...
1: Bueno, eh, vamos a cerrar con el tema sí. que eligió Paco. Una, una recomendación.
0: Que no es de Solari. No de es. De Baylinson. <risa> que
1: tampoco lo trajo en una cinta.
2: ¿Sí?
0: No, claro. No.
2: Estamos más modernos, ¿no? Sí, no. Está muy bueno. Pero escúchalo porque es un lindo tema.
0: ¿De quién es? Y contanos un poquito de él.
2: Es el de Noche de Bohemia, ¿no? Sí, Noche de Bohemia. Claro. De Bohemia. Es de Navajita Platea, que es un grupo de Cádiz, de San Fernando. Grupo gaditano. Grupo gaditano, sí, sí.
0: El último cruce, perdón, el señor estuvo en Cádiz en una estancia académica. Sí, Mirá conozco. Mirá hasta qué punto sí, todo sí, ha sí, sido. Sí,
1: yo soy casi andaluz. Sí. El más andaluz es Paco y después sí. vengo yo. Fíjate, ¿no? Paco, Davor Zucker, <risa> <y Pardo. risa> Me encantó.
2: No, no, eh, yo un día quiero que me inviten para hablar de fútbol con Fernando. Obvio, y con vos. No, ya tenemos, sí.
1: eh, digamos, después de la, de la secuencia sí. viene Paco de Vuelta. Sí, sí, sí.
0: Vamos sí, a cerrar sí. la temporada es con, un, con un especial sí. futbolístico. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Bueno. bueno, noches de Bohemia, de navajita plateá. Eh, navajita Platea. Navajita Platea sí. Así se dice. canta sí. cantaó. Mm.
2: Flamenco. Fuso. Tablao. Mm. Muy lindo.
0: Muchas gracias, Paco. La verdad no, que ha sido Muchas gracias, un... gracias Paco. me he divertido profundamente.
1: Saludos a la audiencia y nos vemos el próximo jueves a las 18.